0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y si hoy la noticia es Avelino Guillén, su renuncia irrevocable, la confirmación de que se va desde anoche por el propio presidente de la República, creo que hay que entender por qué se va Avelino Guillén. Y, y Avelino Guillén se va porque hay un clima de corrupción que es insostenible. Desde el Palacio de Gobierno. Y tal vez empecemos con lo más frívolo, pero que explica muchas, pero muchas cosas. Una fiesta. Una fiesta con el Grupo 5, por favor, acá están los muchachos. Un grupo de cumbia, el más requerido, el más solicitado, el más popular y el más caro del mercado. ¿Por qué tenemos que hablar de una fiesta del Grupo 5? Porque ayer en Cuarto Poder se reveló que en noviembre pasado, en una casa alquilada para este fin en Simeguía por un fin de semana, se contrató al módico precio de 50 mil solos la presentación al Grupo 5 para que haga una fiestecita para 50 personas. Nada más. Detrás de esta organización hay varios personajes. Por favor, Bruno Pacheco, el exsecretario presidencial celebraba el cumpleaños de su hijita de 19 años, la criatura no tiene la culpa de nada, por cierto y conjuntamente con por favor, el siguiente personaje que nos acompaña ya varios meses, Cadelín López estos personajes celebraban una fiestecita ¿en compañía de quién? de un funcionario público adelante, por favor, el señor Hugo Chávez gerente general de Petro Perú, quien niega haber estado ahí pero cuyo automóvil asignado por Petro Perú sí estuvo la noche, ese fin de semana de noviembre, en la fiesta. El reportaje de cuarto poder indica, con pruebas bastante claras, que Karelim López es, digamos, la organizadora, tal vez la financista de este evento, porque es la misma casa que ella utiliza de manera más o menos constituinaria, la alquila constitucionalmente para pasar fines de semana en Sineguilla, Incluso presentan un video de 28 de julio donde está ella, su esposo, toda su familia, celebrando 28 de en la misma locación. Se le conoce como señora Karen y esta señora Karen hizo los tratos con el organizador de eventos que a su vez hizo los tratos por lado que está las mesas, las sillas, el tabladillo, el equipo de sonido, el traslado, los buses que llevaron las cincuenta personas. Todo calculado por cuarto poder en la módica suma de noventa y nueve mil quinientos soles. ¿Quién hace una fiesta con el grupo 5 para 50 personas? ¿Alguien muy rico que le sobra la plata o alguien que se acaba de hacer rico? ¿O el narcotráfico? Básicamente este tipo de espectáculo lo paga, lo banca el narcotráfico. Ese es el secretario general que presentándose ante el Congreso de la República. Dijo que era un hombre pobre, modesto, que no tenía casa, que no tenía carro, que no tenía nada. Y vivía en su sueldo profesor de química y física. Que no había gastado un centavo de la plata que le había pagado el Estado porque era un pobre hombre que todo lo ahorraba y no tenía nada. Y vivía en el rima, que en un edificio multifamiliar con sus hermanos que eran mayores, a los que mantenía. Una vida modestísima, no modestísima, austera hasta el máximo tiene la posibilidad de celebrar a su hija Yasmin, porque además cantaba feliz día, Yasmin! los músicos, y además todos miran haber estado ahí. Eso es lo increíble. Miran haber estado ahí. Todos están desaparecidos. Nadie sabe qué hace ¿Creen que esto se puede mantener en secreto? ¿En serio? Y esa es la punta del iceberg. Eso es lo que ven. Ese es el acto de ostentación. ¿Por qué si lo paga Karelín López, ¿no es cierto?, lo puede pagar. Porque acá daba de es un concursazo, ¿no?, un concursazo por el gobierno para hacer el puente Tarata 3, más de 270 millones de soles. Lo mínimo, bueno, una fiestecita para la hija del jefe. La misma señora que había organizado el cumpleaños infantil de la hija del presidente. Porque parece que para organizadora de eventos no la haga nadie. La misma persona, de la cual el presidente dijo que él no sabía quién le organizaba el cumpleaños a su hija. Y ahora seguramente el grupo Pacheco dirá que no sabía quién mandó los buses a a su hija y invitados porque no tenía ni idea de quién era y se si fueron y aparecieron en una casa de donde el grupo 5 le cantaba cumpleaños a su hija. Y donde estaba en la puerta el vehículo de el gerente general de Petroperú, que no sabe nada que van a destituir funcionarias que le dicen que los concursos que él organiza también tienen corrupción. La corrupción está por todos lados. El problema es que el gobierno no lo entiende o no lo quiere entender. A tal punto que uno dice o es o se hace. Y la conclusión generalizada es que es, pues, el presidente de la República. Sabe perfectamente lo que está pasando. Y sabe perfectamente que se ha instaurado en el gobierno nacional el modus operando de los gobiernos regionales. ¿Qué se vende en los gobiernos regionales? Se venden los rebetes, se venden los contratos CAS, se vende obra pública. igualito bueno, estamos, solo que en Palacio de Gobierno. Solo que en Palacio de Gobierno. Esa es la diferencia. Se ha traído a Palacio de Gobierno la coimita menuda el premio, el regalito, la prebenda, ¿eso es lo que se ha traído? ¿O qué cosa va a decir el presidente de la República de la fiesta de la hija de Pacheco si no estaba ni siquiera enterado del cumpleaños de su hija? Dice él. Esa es la situación. Pero todo esto se agrava mucho más cuando lo que está de por medio son servicios públicos esenciales y absolutamente reclamados con urgencia por la ciudadanía como el caso de la seguridad ciudadana. Todos tenemos derecho a vivir en un país con seguridad, donde no nos roben o no nos maten con un celular. Y entonces usted dirá, ah, sí, hay un interés, pues el presidente, en esto. Bueno, vamos por el cuarto ministro del Interior en seis meses. ¿Por qué? Porque resulta que ah, el Ministerio del Interior es un botín. Y nos vamos a tener que explicar más o menos con calma y con un croquis, porque ahí sí, el número de personajes involucrados es interminable. No se trata solo de la renuncia de Guillén. Se trata de que Guillén ha venido admitiendo al presidente, pese a que él lo niega, de un gabinete en las sombras y de un sistema de corrupción generalizado que del interior salta a palacio de gobierno, donde está personal policial y civiles involucrados en la venta de ascensos y en la venta de cambios de colocación. Repasemos un poco los personajes de esta historia. Este es Abelino Guillén, el ministro del Interior, renunció el viernes, luego de esperar 14 días que el presidente de la República lo atienda para discutir el grave problema, ¿no es cierto?, de la permanencia de Javier Gallardo. No lo recibió, renunció. Anoche se reunió con el presidente de la República y también con, por favor, la primera ministra, Mirta Vázquez. Se reunieron los tres. Y el señor presidente le pidió a Berlino Ollín que se quedara. Y a Berlino le dijo que era irrevocable. El presidente le pidió que se quedara y que además sacara al número dos y al número tres. Perdón, al número uno, al número dos y al número tres en ascenso. nosotros Los que estaban para ocupar la comandancia general. Y él dijo que no, que no sacaba a nadie. Que si se iba a quedar, se quedaba con los que les tocaba ocupar la comandancia general de la Policía Nacional del Perú. Y dijo que se iba, se paró 40 minutos después y se fue. Se quedó Mirta Básquez. Y el presidente dijo, bueno, convénselo, pues, de que salga Parra, de que salga lo que yo he pedido que salga, para que este Tiburcio ocupe la comandancia general de la policía. Y Mirta Básquez le respondió lo que es obvio, señor presidente, no estamos para poner condiciones. Esto ya es un escándalo nacional. Francamente, yo no sé si Mirta Básquez se va a quedar en el puesto. está completamente Desautorizada por el presidente, ella trajo a Guillén para reemplazar a un desastre como Barranzuela. Ella lo colocó, ella lo empoderó, ella lo ha apoyado. Ella le ha pedido las citas al presidente el presidente no le ha querido dar a Guillén en ningún momento. No es verdad que el presidente no está enterado de lo que está pasando, que no está en chismes. No le ha querido dar una cita para explicar lo que está pasando en el interior. Y en el despacho del presidente de la República, porque la corrupción salta hasta allá. No es solo un problema de la policía, como veremos en un instante. Muy bien, los personajes de la policía metidos en este enredo. El señor Javier Gallardo, comandante general de la Policía Nacional. ¿Cuál es el problema con el señor? Que se le acusa, ¿no cierto?, de tolerar, por lo menos, o participar en lo más, ¿no es cierto?, en un esquema de corrupción para censos policiales. ¿Y quién habla de este tema? un periodista, un cualquiera. No, su subcomandante, Javier Bueno, al que mandó destituir. El subcomandante Bueno ha dicho con toda claridad que se cobran 25 mil dólares por ascender de coronela general. Esa es la tarifa. Pero no es lo único. Lo que se ha dicho también, y lo explica Edina Reporteros desde el viernes, es que se venden en 5 mil soles los cambios de colocación. ¿Y quién maneja este aparato? Desde la Policía Nacional, el señor Edward Zorrilla, coronel. Muy cercano a quién? A Javier Gallardo, el comandante general de la Policía. Ambos muy cercanos a quién? Al congresista Américo Bonza. Este grupete se acercó al presidente en agosto y bueno, todos terminaron muy bien posesionados, ¿no es cierto? En las colocaciones que tienen. Disculpenme, no me puedo perder. Por supuesto, el congresista agosta, por supuesto que es Cajamarquino, faltaba más. Y luego tenemos otros más, el coronel Wilberto Bernal, este es importante, pues va al final, que es el subordinado de Pacheco, pero coronel de la Policía Nacional, que a su vez, ¿no es cierto?, está en la División de Seguridad Presidencial desde el primero de agosto. Eso lo vemos en un instante. ¿Quién más tenemos? Sale Pacheco, ahí está, es el Bernal. ¿Por qué es importante? Ajá, ah, ahora les explico. Carlos Jaico, Carlos Jaico es el secretario general del Palacio, que sustituido a Bruno Pacheco, pero evidentemente él no se iba a llevar bien con los que ya estaban. Entonces rápidamente le han filtrado que usó un vehículo el día 30, 31 de diciembre, peculado de abuso. ¿Quién se los filtra? Los que están metidos en la colada o estaban metidos en la colada con Bruno Pacheco. ¿Y qué más le filtran? Que se reunió con Repsol. ¿Para qué? Para sacarlo. Mientras tanto, Caico contraataca. ¿Y en qué contraataca? A ver, por favor, que es lo que tenemos acá: a Beber Camacho. No, Viberto. Viberto Castillo. Viberto Castillo es el asesor presidencial favorito. Según los Reporteros, el que llamaba a los que iban a ascender, o, oh, perdón, a los que iban a ocupar el puesto de comandante general y les preguntaba si iban a ser leales o no con el presidente. Bueno. Carlos Jaico ha dicho de este señor que hay que hacerle una pequeña investigación y preguntarle qué méritos se evaluó en Daniel Salaverry para nombrarlo presidente de Perupeto. El señor Viberto Camacho está investigado previamente por los siguientes delitos. Eh, falsedad genérica, peculado y hurto agravado. Muy bien. Y ahora sí, por favor, el señor Beber Camacho, el señor Beber Camacho, que reportaba directamente a Bruno Pacheco, él también, conjuntamente con Wilberto Bernal se reunía sin ningún problema como subsecretario general. ¿Con quienes, Con los coroneles que querían ascender. Si me sigue, ya el señor Bueno, nos pues había dicho el general Bueno, que se cobraba 25 mil dólares. Ojo, no todos pagaron, pero está claro que algunos que no pagaron no ascendieron. Ojo, también. Muy bien. ¿Y qué pasa con Beber Camacho? Que tampoco es del gusto del señor Jaico. Bueno, le están haciendo una eh, auditoría de control por reunirse con coroneles sin informarle a su jefe, que es el señor Carlos Jaico. ¿Se pueden imaginar? O sea, no solo en la Policía Nacional. Esto de los ascensos, esto de los cambios de colocación, salta hasta Palacio de Gobierno, donde está involucrado. Bruno Pacheco, ¿cierto? De los civiles, me refiero. Está involucrado Béder Camacho, está involucrado Viverto Castillo. Todos están involucrados, conjuntamente con el coronel Wilberto Barral. Todos metidos en la colada, conjuntamente con el coronel Edward Zorrilla, y conjuntamente con el que fuera hasta anoche el comandante general de la policía Nacional de Perú. O sea, este es un problema de corrupción, ¿qué parte no están entendiendo? Es un problema de grave corrupción, que nosotros expusimos con toda claridad el viernes pasado gracias a un informe de IDN Reporter. reporte. Creo que tengo a los principales hasta ahora. Bueno, anoche salió este tuit del presidente de la República. Como jefe de Estado he decidido dar, dar por concluida la asignación del comandante de la policía, Javier Gallardo. El lenguaje burocrático quiere decir que lo están cesando. Lo ha renunciado, lo larga. Asimismo, acepto la renuncia del ministro del Interior, a quien agradezco por los servicios prestados a la Nación. A Gallardo no le agradece nada. Muy bien, cualquiera diría, bueno, está cortando con Gallardo, ¿no es cierto? No quiere saber nada de estos ascensos y de estos cambios de colocación. Está horrorizado después de la fiesta de Bruno Pacheco con Carelino, a quien... Ojo, el gerente de Petroperú ha dicho varias veces que no conoce a, que nunca en su vida la ha visto, que no sabe quién es. Ella ha entrado seis veces a Petroperú, en Petroperú hay un problema de sustracción de cuadernos de ingreso, vota a la auditora que hace ver que el contrato con New Fever Operation es ilícito, ilegal, ¿no es cierto?, y aparece en la fiesta de Carelín López, o oh, la fiesta que organiza Carolín López para la hija de Bruno Pacheco, bueno, en fin. Todos estos personajes, ¿por qué siguen ahí? ¿Por qué siguen ahí? Bueno, miren ustedes lo que el presidente responde a una entrevista que acaba de salir en un portal que se llama lanoticia.com. Esta, lanoticia.com, ha logrado entrevistar ayer al presidente de la República. Y miren esta respuesta que hemos destacado. ¿Usted apoya al comandante general y no a su ministro? No estoy al tanto de habladurías y de chismes. Creo que el ministro Guillén debió denunciar el consejo de ministros con nombre y apellido. No entiendo por qué recién lo dice. Hace 15 días le había pedido una cita. La entrevista se desarrolla luego de que Guille brinda una entrevista de epicentro. Según el presidente, él no ve nada, pero sí está enterado de lo que le ha hecho epicentro. Por supuesto que ve. Por supuesto que ve. Bueno, y de ahí una respuesta absolutamente absurda sobre el mar para Bolivia, diciendo que Fujimori García ya se dieron mar a Bolivia, jamás le han cedido mar a Bolivia, por el amor de Dios. ¡Qué necio! Han dado facilidades comerciales. No, no entiende la diferencia, ¿no? No entiende, pero en fin. Esa es la situación en la que estamos. Como reitero, la corrupción regional, la de los dinámicos del centro, la de la venta de peseterías, de puestitos de trabajo, Llevada a Palacio de Gobierno. Y el presidente dice que... ¡Ay, pero lo hubieran dicho antes! Si él recién se ha enterado. O sea, el sábado se paseó por Guaguacho y el Norte Chico. Ayer en Miquitos, Y no se enteró que su ministro lo estaba buscando hace dos semanas. Y que había renunciado el viernes irrevocablemente. Porque al presidente no le daba la gana de reunirse con él. Porque le iba a dar con nombre y apellidos como le guste. Y le hemos dado ahora toda la lista. De su gabinete en las sombras que hace y deshace, y que encima hace mal, pues, porque si hiciera bien uno entendería, hace todo mal. Fernando Vivas nos da una, una larga relación de las personas vinculadas en el desastre con, 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 nacional del presidente de la República. Aparentemente lo que informa Vivas es que se había contratado una periodista, sucisato, que presentó un plan para que el presidente arrancara sus entrevistas en medios regionales que tuvieran alcance nacional, en cadenas nacionales, pero siempre es desde el ámbito regional. No se le hizo caso, a la semana se deshicieron de ella, y ¿quiénes son los responsables de este alrededor? El director de comunicaciones Rodolfo Hidó, el asesor del presidente Viverto Castillo, el secretario general Carlos Jaipo. el subsecretario Béder Camacho de nuevo, el jefe del gabinete Wilson Pretel, que trabaja más con Beder y con Liberto, ¿no es cierto? Que con Jaico, y finalmente el jefe de la DINI, José Luis Fernández. Esos son los que le han aconsejado le han todas las barbaridades que hizo. El asunto viene mal. Miren, ¿qué tan mal estarán las cosas en materia de corrupción? El presidente de la República esta mañana tiene que nombrar un ministro del Interior, reitero, el cuarto en seis meses, en medio de una ola de delincuencia brutal en medio de una moral institucional destrozada, ¿no es cierto? Y hasta ahora no hay un solo nombre que aparezca. Se especuló a Miguel Hidalgo, pero me han dicho que no, que no va, que en estas circunstancias ya no, ¿no es cierto? Y el editorial de la República hoy termina con un párrafo que creo que a todos nos tiene que hacer pensar. Dice lo siguiente, la renuncia de Guillén potencialmente no es el fin del gobierno, pero es el punto de quiebra. Ese que te hace enrumbar y dar un giro definitivo. Es cuando sabes que es momento de decir basta. Hora de ponerle punto final a una historia que de tanto repetirse va convirtiéndose en farsa. Este no es un periódico de derecha, ¿sabes? Yo estoy segura que desde el primer día. Sí, efectivamente, las derechas quieren vacar al presidente de la República. Este es un periódico de izquierda que le está diciendo a un presidente supuestamente de izquierda una cosa es ser de izquierda y otra es ser partícipe de actos de corrupción reiterados y sostenidos que le causan un terrible daño al pueblo peruano. Tal vez el presidente tenía que aprender a ser presidente, pero el problema es que él y su entorno están aprendiendo otras cosas están aprendiendo a robar. Este no es un gobierno comunista, este es un gobierno carterista. Y hay una diferencia bien grande entre las dos cosas. Bien, pero bien grande. Y mientras tanto, millones de peruanos están desesperados porque no tienen una solución real, concreta, un plan para atacar la delincuencia que nos está comiendo vivo. porque evidentemente los delincuentes... Si sí leen periódicos y sí saben qué está pasando en la Policía Nacional. Y saben que en ese caos nadie los va a detener. Impunidad para todos. ¿Ese es el plan? ¿En serio? ¿El presidente dice que nadie le no ha explicado nada? ¿Que no sabía de qué se trataba? ¿Que son chismes y habladurías. ¿En serio? Nos pues tenemos que ir. Yo no tengo la solución a esto porque no me la pidan, porque no la tengo. Pero así están las cosas y no tener la solución no significa que no vamos a dejar de hablar de esto una y otra vez. Muy bien, nos tenemos que ir. Mañana continuamos porque hay mucho más. Faltan personajes, ¿eh? No he podido cubrirlos a todos. Mañana seguimos. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.